0: Pressing, der DNN Fußballtalk. Herzlich
1: willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Pressing, der DNN Fußballtalk. Kommen wir zur heutigen Mannschaftsaufstellung. Ich bin Jochen
0: Leimert, seit 25 Jahren Sportredakteur bei den Dresdner Neuesten Nachrichten. Ich bin Stefan Schramm, seit acht Jahren Sportredakteur der DNN. Und ich bin Mario Thiel,
1: Talkmaster, Moderator und natürlich sportbegeisterter DNN-Leser. Ja, das
0: Transferfenster ist zu. Im Fußball hat sich noch mal einiges getan. Und wir wollen natürlich auch darüber reden, was das für Auswirkungen für Dynamo Dresden hat. Ahmed Aslan ist da, äh, der Hoffnungsträger, den sich alle gewünscht haben. Es hat sich auch sonst noch einiges getan, werden wir später darüber reden. Aber äh, lasst uns erstmal einsteigen. Glaubt ihr, es gibt Spieler, die bei uns spielen, weil
1: wir so eine Fanbase haben, weil wir Dynamo sind? Das ist
2: auf jeden Fall einer der Gründe, die da oft mit angeführt werden, zumindest öffentlich. Vielleicht will man auch die Fans ein bisschen Bauchmitzeln damit, wenn man das immer wieder sagt. Aber bei so gut wie jedem Spieler der letzten Jahre, wenn ich mich da an die Neuverpflichtungen erinnere, ist dann irgendwie auch durchgeklungen am Ende, ja, die tollen Fans in das Stadion haben mich fasziniert, ich denke schon, dass es irgendwo auch für die ein Grund mit ist. Äh, natürlich will man nicht jetzt unbedingt immer nur vor 2.000, 3.000 Leuten spielen, sondern hat das schon auch gerne, äh, weil es eben auch tatsächlich die Spieler zu pushen scheint. Aber machen wir uns nichts
0: vor, die Hauptgründe sind wahrscheinlich schon eher finanzieller Natur. Wenn du das gleiche Geld kriegst und hast die Wahl zwischen Aue und Dresden, wer geht nach Aue? Und ich denke, selbst wenn du in Aue noch ein Riesen mehr kriegst, Du aber in Dresden wohnen und hast das Angebot, hast das Kulturangebot, hast diese Stadt, hast dieses große Stadion, diese große Fanbase. Du hast natürlich auch äh, vielleicht mehr Druck. Aber äh, du willst da als Fußballer was erreichen. Und wer geht dann nach Aue? Die, die jetzt in Aue spielen. Die, die dann nach Aue gehen, äh, die sind dann aber sicherlich nicht freiwillig aus Dresden weg. Sondern dann hat man vielleicht gesagt, ja, wir wollen in Dresden was anderes machen, umbauen. Und da hat man es immer wieder erlebt, dass äh, Spieler doch mit mit einer mit Träne im Auge äh, dann äh, sich verabschiedet haben und gerne länger geblieben wären. Aber das ist eben dann auch, äh, in Dresden stehst du unter Druck und wenn das dann nicht alles so reift, dann bist du eben auch vielleicht schneller mal weg. Aber nichtsdestotrotz, jeder äh, glaubt ja nicht, er äh, kommt hierher und scheitert, sondern jeder möchte hierher und äh, Erfolg haben.
1: Ja, äh, das klingt ja ganz spannend, aber gibt's, da gibt es ja Spieler, die explizit gesagt haben, Dresden wäre es gewesen, meine liebe Dresden, die einfach mit einem
0: weinenden Auge hier gegangen sind. Ja, wir haben es ja jetzt erst erlebt, äh, Lukas Röser beim Spiel in Ulm, Dynamo hat 2-1 gewonnen, er macht kurz vor der Pause den Ausgleichstreffer und äh, richtig freuen äh, konnte er sich nicht. Äh, er war hin und her gerissen, er hat sich einerseits gefreut, natürlich, er äh, hatte länger kein Tor geschossen, er hat für Ulm einen getroffen, aber andererseits wollte er, hat er wollte er nicht überschwänglich jubeln, hat sich gleich äh, an den Fanblock äh, der Dresdner äh, gewendet und hat äh, sich entschuldigt und, und auch hinterher äh, öffentlich äh, bei Magentasport am Mikrofon gesagt, ja, er, er liebt diesen Verein und, und äh, er hat eine wunderschöne Zeit in Dresden verbracht und äh, ja, 2017 bis 2019 war er, glaube ich, hier und er ist damals nur ungern weggegangen. Er ist aussortiert worden, äh, weil dann die trefferquote vielleicht nicht mehr ganz so gestimmt hat, aber er hatte durchaus äh, eine gute Zeit hier und wenn es nach ihm gegangen wäre, Lukas hätte hier in Elf Florenz Wurzeln geschlagen. Ja,
1: bei Pascal Destro war es ja genauso. Da haben wir die Fans teilweise nicht verstanden, warum er
0: gehen sollte. Ja, äh, er war lange verletzt. Er hat dann nicht mehr äh, diese Quote gehabt. Äh, man hat ihm nicht mehr zugetraut, dass er auch äh, vom Läuferischen her äh, den Ansprüchen gerecht wird. Und dass er aussortiert worden. ja und dann hat er einen Verein gewechselt. Und am Ende ist er in gelandet. Ja Und dort hat er wieder äh, an Leistung äh, gezeigt, was er drauf hat. Hat sich dort wohlgefühlt. Äh, ja, so kann es manchmal gehen. Aber er hat immer äh, seiner Zeit in Dresden nachgetraut. Das, das ist bekannt.
2: Natürlich oh. aber nicht alle. Äh, Robert Andrich zum Beispiel, äh, aus dem ist riesig was geworden. Ich wüsste nicht, dass er seiner Zeit in Dresden extrem nachgetraut hat.
0: Er war nur kurz hier äh, und äh, hatte auch kaum gespielt. War noch ganz jung. Ja, seine familiäre Bindung hier an die Region äh, hat er auch eine Rolle gespielt. Er kam von Hertha, BSC-Amateure, aber hat eben damals hier äh, noch keine Rolle gespielt und war schnell wieder weg. Und ja, dann später hat er sich eben in Berlin, in Leverkusen äh, gemausert und jetzt ist er Nationalspieler. Er hat aber, glaube ich,
1: durchblicken lassen, dass der die erste Station, die Norm für ihn trotzdem wichtig war. Ich
0: meine, du musst ja
1: als Jungprofi erstmal überhaupt einen Verein finden, du musst spielen können, er hat... Äh keine so schlechte Rolle gespielt, aber relativ instabil. Auch als junger Spieler halt. Aber ich glaube, er hat sich auch positiv geäußert. Was ich ja halt so spannend finde, ist, wenn ich Fußball schaue, wie viele Ex-Dynamos in dieser Fernsehübertragung der ersten und zweiten Liga auftauchen, wo man denkt, das ist ja mehr als eine ganze Mannschaft. Wieso funktionieren einige Spiele außerhalb
0: besser als bei uns? Tja, weil sie sich hier haben vielleicht nicht so entwickeln können, weil eben immer mal wieder ein Abstieg dazwischen gekommen aber ist. Aber ich denke, es ist so schön bei uns. Ja, es müssen viele Fraktionen zusammenkommen. Nur schön reicht nicht. Nur schön reicht nicht.
1: Aber wenn ich so sehe, Lucia, eine Riesenkarriere in Bochum, Kapitän, nicht mal wegzudenken. Warum äh, ist er weg? Ja, wir das, sind abgestiegen. Ja, wir sind abgestiegen, wobei er damals wirklich zu dem, auch zu den Besseren gezählt hat. Und ich glaube, die Fans haben ihm ein bisschen nachgetrauert. Der Franzose
0: von Stade Laval, das war ein richtig guter. Und das ja. hat richtig wehgetan, ihn zu verlieren an die Bochum. und. Frächerie hat sich bei Darmstadt damals durchgesetzt. Ja, aber äh, Lucia war noch viel erfolgreicher und ist jetzt Erstligaspieler und viele Jahre Kapitän in Bochum. Hat dort gezeigt, äh, was in ihm steckt, über Jahre konstant liefert er da ab. Mittlerweile spricht er sogar noch ein bisschen besser Deutsch als damals. Nicht viel, aber er spricht besser Deutsch und ist ein Publikumsliebling an der Kastropper. Ohne Zweifel.
1: Ja, aber spannend ist schon, wenn wir, wenn, wenn wir sagen, genau, man hat einen herrlichen Ruf, man spielt gerne hier. Aber dennoch funktionieren hier viele Spieler nicht. Man könnte ja auch fast den Verdacht haben, dass es hier fußballerisch schwieriger ist als woanders.
2: Das glaube ich alles gesagt nicht. Warum eigentlich
1: nicht? Du, hast gedacht, du glaubst nicht. Ich habe es nur mal so in die Runde geworfen. Jetzt äh, gib dir mal Mühe,
0: deine Meinung zu begründen. Es gab natürlich auch viele Trainerwechsel hier in der Vergangenheit. Die Zeiten von Walter Fritsch sind lang vorbei. Selbst äh, solche Amtszeiten, wie sie Christoph Franke mit äh, vier Jahren äh, gehabt hat, äh, haben wir seither nicht mehr erlebt. Auch ein Uwe Neuhaus, äh, sehr, sehr erfolgreich, sehr beliebt. War dann nach einer Pokalniederlage äh, gegen Rödinghausen, dann doch äh, schneller weg, als man gedacht hat. Ja. Diese Trainerpersönlichkeit, die über viele Jahre hier nach und nach was, was aufbauen kann, die, die müssen wir jetzt erst wieder aufbauen. Und vielleicht wird es Markus anfangen. Ja, auf der anderen Seite sind
1: Trainerwechsel in allen Ligen ja üblich. Ein guter Spieler spielt auch bei dem nächsten Trainer noch. Ist meine Theorie. Oder der Trainer ist so schlecht, dass er es nicht sieht. Kann auch sein. Aber dennoch ist natürlich die Frage, man, man, man ärgert sich immer wieder, wenn man so sieht, wer hier als schwebe im Tor, Wahnsinn was der Junge macht in Köln, ne? der war bei uns im Blaswisch, der hält nun glaube ich Champions League. Das sind so Dinge, wo man denkt, Mist, wieso haben die bei uns nicht diese diese Form, diese 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 Leistung gebracht? Gibt es da irgendwie einen Verdacht?
2: Die waren damals einfach noch wesentlich jünger und am Anfang ihrer Karriere. Also die können zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht auf dem Niveau gewesen sein wie jetzt. Ich meine, dass also Schwäbe gerade eine tolle Zeit hier hatte, und, und äh, voll überzeugt hat er ist dann damals äh, äh, nicht verpflichtet worden, fest verpflichtet worden. Ich glaube, das lag auch dann an Ablösemodalitäten und und, und äh, ist dann nach Kopenhagen gegangen und war im Ausland, ist jetzt wiedergekommen äh, und, und in Köln sehr erfolgreich. Also da lag es nicht an der Leistung, keinesfalls. Ja, ist auch nur so ein emotionaler Hinweis für mir
1: gewesen. Aber wir kommen mal zurück zu den Spielern, zu den Fans. Ähm, es ist ja schon schwer, bei Dynamo herauszufinden, wer Dresdner ist oder Dresdner Wurzeln hat. Warum sind die Fans dennoch so auf diese Mannschaft fixiert? Ich meine, 80 Prozent müssen ja erst nachschlagen, wie die Spieler heißen, wo die herkommen. Und bei manchen muss man es gar nicht merken, die bleiben nie lange.
0: Ach, ich denke, dass schon äh, schnell raus ist, wer hier spielt. Äh, die Leute bekommen jeden Tag von den Medien, von der sehr facettenreichen Dresdner Medienlandschaft serviert, was es Neues bei Dynamo gibt. Das Interesse ist riesengroß. Also das glaube ich nicht, dass, dass hier jemand erstmal groß nachschlagen muss, wer spielt bei Dynamo. Das spricht dich rum, das ist Stadtgespräch. Aber machen wir uns nichts vor. Stefan Kutschke kommt wieder,
1: kurzes Gekrummel, Er ist inzwischen trotzdem unser Nationalheld. Das heißt, der der, der, der Typ, mit dem man sich identifizieren kann. Der sollte schon seine Wurzeln hier haben, eine Geschichte, eine Historie. Ähm, davon gibt es ja wirklich nur Stefan zurzeit. Ähm, warum ist trotzdem diese Mannschaft so, so bei den Fans beliebt? Wen haben wir noch? Was ist mit Niklas Hauptmann? Niklas Hauptmann, gebe ich zu. Aber da müssen wir ja einschränken, äh, dass er ja doch eine Kölner-Historie hat. Äh, ist nicht ganz Astrein Dresdner. Ist natürlich ein Hauptmann, müssen wir auch nie reden. Aber er die Frage ist ja trotzdem, du weißt, was ich meine, ne? Wie viele Spieler hat man denn in den letzten Jahren? Benny war natürlich Stefaniak bis er gehen konnte, wollte, durfte, musste. Dann wird es ja schon echt weniger.
2: Also ein bisschen Lokalkolorit ist immer gut, aber wenn ja jemand auch aus dem tiefsten Westen kommt und hier kämpft und für den Verein spielt und dem K-Block zeigt, ich bin hier in Dresden, um hier was zu erreichen, dann denke ich, geht das auch relativ schnell, dass man hier ins Herz geschlossen wird. Da reicht eigentlich. Gelbes Trikot, eine schwarze Hose und dann geht es los.
1: Nach der erfolgreich beschrittenen ersten Halbzeit nun also eine kleine Pause, die wir zur Eigenwerbung nutzen werden. Und danach sprechen wir, denke ich, in einer unveränderten Mannschaftsaufstellung über die Frage, wer trägt denn hier das gelbe Hemd und die schwarze Hose und, viel wichtiger, gehören die da auch rein?
0: Pressing, der DNN Fußball-Talk.
1: Also, wenn ihr irgendwas für uns habt, eine Geschichte, eine Story, irgendwas erlebt habt, dann scheut euch nicht, schreibt uns einfach auf unsere E-Mail-Adresse
0: pressing dnn.de Wir freuen uns auch über Sprachnachrichten.
1: Ja, nun ist es ja offiziell, ähm, wer hier wieder das schwarze Beinkleid tragen darf. Äh, und das gelbe Trikot, er ist da, der Heilsbringer. Äh, beziehungsweise die Frage ist, ist er der Heilsbringer? Ahmed Arslan ist zurück. Freuen wir uns drüber? Was sagt ihr? Also kann er der Messias sein?
0: Der Retter? Der Macher? Ich denke ja. Ahmed hat sich hier äh, in einem Jahr zu einem Publikumsliebling äh, entwickelt, mit einem unheimlichen Engagement, mit Tordrang, mit den 25 Toren in dieser Drittligasaison, die dann leider nicht ganz äh, erfolgreich zu Ende ging mit dem verpassten Aufstieg. Aber dieser Spieler hat sich hier äh, voll mit dem Verein identifiziert und hat eben schon sich schwer getan, wegzugehen. Jetzt ist er wieder da und ich traue es ihm zu, dass er hier auch vielleicht nicht in der Quantität, die er getroffen hat in der ersten Saison, dass er hier trotzdem wichtige Tore noch zum Aufstieg beiträgt. Das ist der Jochen, der ewige
1: Optimist. Der sieht das positiv. Dornröschen ist angekommen. Freue ich mich. Stefan, was sagst du? Sollen wir uns wirklich einfach nur drüber freuen und das Beste hoffen und davon ausgehen, dass es funktionieren wird?
2: Zuzutrauen ist dem armen Ausland auf jeden Fall sehr viel. Er hat sein Können letzte Saison unter Beweis gestellt. Aber die Frage ist natürlich, haut das jetzt wieder so hin? Wir dürfen nicht vergessen, der hat ein halbes Jahr lang mehr oder weniger nur auf der Bank gesessen in Magdeburg. Er kommt ohne viel Spielpraxis her. Er hat zwar auch dort geknipst, wenn er mal mitwirken durfte, aber eine Garantie, dass es jetzt nahtlos so weiterläuft, gibt es natürlich nicht und das weiß er auch selber.
1: Wir, äh, Im Prinzip lebt ja auch eine Aufstiegsmannschaft in der Regel von dem Flow, dass der dann irgendwann kommt und dann gewinnt man Spiele, die man früher vielleicht nie gewonnen hätte. Jetzt kommt aber er ja mit ihm ein Spieler, der keinen Flow haben kann. Er hat ja zu wenig gespielt, eigentlich fast gar nie. Er ähm, ist also im Grund auch nie aufgestellt worden. Ich glaube, die gute Laune... Würde wahrscheinlich in Dresden gelassen haben. Wenn wir haben Glück haben, hat er sie wiedergefunden in der Kabine. Aber ähm, ist es nicht ein Riesenrisiko, jemanden zu holen, der an sich mit einer negativen äh, Stimmungslage kommt? Na, also Flow, das stimmt schon.
2: Arslan ist nicht im Flow im Moment äh, gewesen. Dynamo ist auch nicht im Flow gewesen. Markus Anfang hat vorher auf der Pressekonferenz wenige Tage vor der Verpflichtung von einem fehlenden Puzzleteil gesprochen. Es kann sein, dass das genau das Puzzleteil ist und jetzt man nur eins und eins zusammenzählen muss und es jetzt plötzlich klappt. Also es kann durchaus auch genauso in die andere Richtung gehen. Das steht im Moment völlig in den Stern.
1: Was meint ihr mit Puzzleteil? Wir haben ein riesen Mittelfeld, Jochen. Ich weiß gar nicht, du kannst sie sicher alle aufzählen, aber äh, soweit ich weiß, haben wir dort 18 Mann. Und äh, wieso fehlt da immer noch
0: ein Puzzleteil? Ja, es fehlt eben der klassische Knipser. Und auch äh, aus dem Mittelfeld heraus äh, sind äh, die Dresdner dann doch nicht so treffsicher, wie sie es sein müssten und äh, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, Tom Zimmerschied viele Chancen äh, über den Flügel herausgespielt, aber äh, mit dem Abschluss hapert und ja, das Problem haben auch andere, äh, ja, Luca Herrmann hat schon mal getroffen, äh, ganz toll mit diesem äh, 50 Meter äh, Fernschuss gegen seinen Ex-Verein, das war eine tolle Geschichte, aber es war eben auch eine äh, einzelne Aktion und es fehlen die Tore aus dieser Position, von den Achterpositionen. Und da ist mit Amo sicherlich jetzt jemand äh, zurück, der gezeigt hat, dass er äh, mit dem rechten Fuß, mit dem linken, er kann es äh, mit dem Kopf... Er kann Freistöße auch schießen, auch ein, ein Manko, was Dynamo hatte. Er hat ja da letzte Saison auch tolle Freistöße direkt verwandelt in Elversberg oder beim 7-1 gegen den Hallischen FC. Da erinnert man sich gern dran, wenn man diese Qualität jetzt auch noch mit einbringen kann, dann ist man schon ein ganzes Stück besser gewappnet, denke ich.
1: Das klingt super, ich freue mich, um uh, ehrlich zugeben, ich mag auch seine Spielweise, ich mag ihn als Spieler, uh, er hat seinen Erfolg ja bei uns auch wirklich gehabt und, und hat uns geholfen, super, aber wenn es nicht funktioniert, haben wir noch einen Mittelfeldspieler und die Frage ist, war es das dann wert?
0: Also für einen Luca Herrmann äh, könnte das jetzt schon eine äh, bedrohliche Situation sein, dass er vielleicht doch wieder seinen Standplatz räumen muss, weil... Es hat äh, letzte Saison eben mit Hauptmann und mit Arslan sehr, sehr gut funktioniert. Die kannten sich natürlich aus Kiel, äh, sind Kumpels, waren Zimmergenossen. Äh, äh, ein Herz und eine Seele. Äh, das, äh, ob das jetzt gleich wieder so funktioniert, weiß keiner. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist doch schon relativ hoch. Wir haben dafür gesprochen, dass äh, Arslan nicht im Flo ist. Ja, aber er ist auch bloß ein halbes Jahr weg gewesen. Und das Personal hat sich eigentlich nicht groß geändert. bei heißt,
1: er hat einen Restflow noch vom letzten Jahr, wenn es gut läuft? Ich glaube nicht,
0: dass er große Anpassungsschwierigkeiten hat.
1: Andererseits sage ich mal, wir haben eine Mannschaft, die laut Vereinbarung nach außen äh, Funktioniert, homogenes an sich auch erfolgreich ist. Ich meine, wir stehen immer noch vorne drin, ne? wir reden ja hier nicht über einen Abstiegskandidaten. Ähm, und jetzt kommt jemand von außen, der äh, extrem helfen kann und soll, aber ja auch in das Gefüge reinkommt. Ist die Aussicht auf Erfolg höher zu bewerten als das Risiko, dass vielleicht die Stimmung in der Mannschaft äh, sich verändern wird?
2: Wenn man sich ihn als Typ anguckt, denke ich mal, ist er auf jeden Fall jemand, der insgesamt positive Stimmung in die Mannschaft reinbringt. Das ist erstmal Fakt. Und du meinst,
1: es ist ein luster Kerl?
2: Es ist ein lustiger Kerl, das sieht man ihm an, der macht gerne seine Späße, der foppt gerne mal die anderen, das gibt er auch offen zu. Und da hatten, äh, hatten schon einige unter ihm zu leiden, unter seinen Aktionen, aber es ist alles Spaß. er bringt auf jeden Fall gute Stimmung rein. Ja, andererseits,
1: nicht. wenn die einen lustigen Kerl gesucht haben, hätten sie auch mich nehmen können. Also das ist ja jetzt für einen Spieler eine wirklichen Charakteristik, die wir gebraucht haben.
2: Aber ich weiß nicht, wie gut du bei dem Dynamo die Bolteswalde damals Freistöße geschossen hast. Das ist die Frage. Die haben mich gleich gar nicht gelassen. Die waren schlau. Ja, siehste, dann würde ich dich wahrscheinlich auch nie dem Markus Anfang anvertrauen wollen. Ich weiß nicht, was der dann sagt. Nee, nur für die Kabine hätte ich es gemacht. Ach, für die Kabine? Ich In der Kabine schießen, Stimmungslage ja. Stimmungslage wäre meins
0: gewesen. <lacht> ja, da bringt eben Amo äh, doch das komplette Paket mit. Er ist fußballerisch top und eben auch als äh, Mensch ein äh, klasse Typ. Also diese Späße, also äh, in Belek äh, im Dezember 22er, ja, äh, Niklas Hauptmann kann so ein Lied davon singen, da hat er ihn auf dem Balkon äh, ausgesperrt. Und, aber das sind so seine äh, Tricks, seine seine äh, Mätzchen, die äh, springen gute Laune rein, das nimmt ihn äh, Niklas überhaupt nicht übel, er weiß, äh, er muss damit manchmal mit Überraschungen rechnen, aber die beiden harmonieren halt auf dem Platz auch sehr gut und äh, Niklas spielt ja auch äh, eine gute Saison, stabil äh, und ich hoffe, äh, dass die beiden sich auch schnell wieder finden und vielleicht äh, ja, ist ja auch in der Jokerrolle Luca Hermann äh, behauptet sich erst einmal äh, und, und äh, Ahmed kann dann seine Joker-Qualitäten äh, unter Beweis stellen, was er ja in Magdeburg auch getan hat, also da seine Tore äh, gegen in, in Kiel hat er getroffen, äh, als er spät reinkam und dann auch in dem zweiten Spiel, also das traue ich ihm auch zu, dass er dann von der Bank nochmal als Joker die Torgefahr reinbringt. Aber wie es dann Spiel für Spiel Markus Anfang handhaben wird, das müssen wir abwarten.
1: Lass uns überraschen. Die zweite große Personalie, die mich ja auch beschäftigt und die in meinen Augen auch menschlich einiges zeigt, in welcher Richtung auch immer, ist natürlich OBM. Batista Meyer ist Stand jetzt, wo wir aufnehmen, noch Dynamo, ist freigestellt vom Training. Alles deutet darauf hin, dass er kein Dynamo bleiben wird, in meinen Augen. Ich bin Laie, das wissen hier alle. Aber ist es nie eine Katastrophe, dass ein Spieler aus dem Flow weggenommen wird? Bei Ferler hat er ja wirklich eine riesen Halbserie gespielt. Und nun, wer weiß, wie es ausgeht. Aber für ihn ist es doch an sich gerade eine Katastrophe, die hier abgeht, oder?
2: Ja, wobei es ja immer zwei Seiten sind, die dazugehören. Das eine ist der Verein und der Trainer, der mit ihm klarkommen muss, der ihn einbauen muss. Das andere ist der Spieler selbst. Will er das überhaupt? Und ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck gewinnen können, dass sich Batista Mayer mit Dynamo so groß angefreundet hat. In seiner ersten Zeit schon nicht. Und jetzt ist es natürlich auch gerade schwierig. Ich denke eher, er will weg. Er hat natürlich auch, muss man sagen, seinen Marktwert irgendwo gesteigert im letzten halben Jahr und möchte gerne Höherklasse spielen. Und warum nicht in der Schweiz in der ersten Liga dort angreifen, da gibt es sicherlich in ein oder in anderen Franken mehr zu verdienen als hier. Ich traue ihm das auf
1: jeden Fall zu. Auf der anderen Seite noch ein halbes Jahr in Ferl, vielleicht weiterhin so stabil gespielt und er hätte uns dann einen riesen... Marktwert ja beschert. Ich meine, was ist, wenn er in der Schweiz nicht funktionieren würde, wenn es die Schweiz werden würde und er versinkt in der Versenkung, nur weil da
0: irgendwelche Kalküle ausgelebt wurden. Kann alles passieren, aber probieren muss man es. Es wäre sicherlich eine andere Situation gewesen, wäre wenn äh, der SCV gegen den Abstieg äh, spielen dann würde. Dann großzügig
1: dagelassen. Dann
0: wäre das sicherlich eine andere Situation äh, gewesen. Also möglicherweise. Zumindest zumindest äh, hätte sich Dynamo dann nicht äh, womöglich äh, den Vorwurf irgendwann mal anhören müssen. Ja, ihr habt ja einen Konkurrenten gestärkt, indem ihr da einen Top-Spieler äh, dort geparkt habt. Äh, und der äh, hat dann äh, die Konkurrenz nochmal richtig verschärft. Ja, aber so ist eben die Situation schon ein bisschen pikant gewesen und dann hat der Verein gesagt, nee, das äh, wollen wir ausschließen. Aber es hat schon was von, von Menschenhandel, der
1: modernen Art, kann man das so offen sagen? ja? Hat Geschmäckle. Hm. Hat Geschmäckle, ne? Es ist schon ein bisschen, ähm, was ist? Was würdet ihr machen, wenn ihr Verein wärt? Würdet ihr sagen, ach, wir behalten den, ist ja auch ein netter Kerl, was soll's, er hat gehört uns, spielt für uns, kann uns ja auch bereichern, theoretisch. Er wird jeden
2: Drittligisten bereichern mit seiner Spielweise, die er jetzt unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Torgefahr, äh, auch als Vorbereiter ist er ja durchaus sehr ernst zu nehmen. Es ist sau schwer. Äh, auch bei Dynamo gibt es natürlich gute Leute vorne in der Offensive, ähm, die bloß jetzt im Moment nicht so gut scoren oder knipsen. Wenn man jetzt dort jemanden neuen reinbringt, es ist auch nicht klar, ob eben Batista Meier hier bei Dynamo wieder oder überhaupt das erste Mal dann richtig gut funktioniert. Das muss auch alles, siehe Arslan in Magdeburg, irgendwo mit einem System abgestimmt sein, ob das hier 100%
0: hinhaut. Keine Un das Hätte ja auch keiner gedacht, dass der Ahmed äh, in Magdeburg so gar nicht funktioniert. Irgendwie überhaupt nicht. Nee, das äh, ist ein Wunder. Ne? Also ein, ein Negatives in dem Fall. Keinen Zugang äh, nicht mal richtig eine Chance bekommen hat bei Christian Titz. Äh, der muss da seine Gründe haben. Äh, es kann nicht an an der Einstellung vom Spieler liegen, das glaube ich nicht. Äh, der ist einfach zu sauber und wer ihn so ein bisschen kennt, äh, charakterlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er dort irgendwie nicht wollte oder, oder, oder dort schlechte Stimmung verbreitet hat, sondern das muss Gründe am System äh, haben oder vielleicht hat er ein Problem mit dem einen oder anderen Mitspieler, dass äh, der Trainer gesagt hat, nee, das, das greift nicht so richtig ineinander. Ähm, das, da wissen wir zu wenig.
1: Jetzt habe ich ja auch meine Theorie, äh, was so Spielweisen betrifft. Ähm, wir haben ja mit Stefan Kutschke und Manu Schäffler zwei ganz klar definierte Typen vorne drinne, also die im Strafraum mindestens zwei Verteidiger beschäftigen können, ähm, würde ich ja als, äh, als Laie sagen, dann füttert die Jungs im Strafraum mit Flanken. Ähm, aber genau das hat ja bisher zu selten stattgefunden und wird ja wahrscheinlich auch wenn dann Ahmed Arslan kommt nicht mehr werden. Ähm, ist es vielleicht auch die Frage, ob wir an uns selbst vorbeispielen auf die Art und Weise, wie wir es spielen? Auf jeden Fall muss
2: man für Alternativen sorgen. Du musst natürlich vielseitig auch sein. Es reicht natürlich nicht aus, über die Flügel zu kommen und dann dort zwei große Spieler oder einen großen Spieler ja im Zentrum zu haben. Das ist dann auch irgendwo zu durchsichtig. Ja, suchen ähm, muss ich es aber
1: trotzdem. Ich meine, ja es, so, es ist ja nicht so, dass die Jungs im Zentrum die Chancen en verdattelt hätten. Im, Im Prinzip hatten sie viel zu wenig Chancen, um das überhaupt zu können. Das stimmt. Ähm, das liegt aber auch daran, dass
2: natürlich. Eine mögliche Alternative eben auch ein Zimmerschied gerne mal in die Mitte zieht und dann von dort aus abschließt. Das hat nun nie hingehauen, okay, probiert hat er Wenn jetzt noch ein Amo dazu dazukommt, der zum Beispiel mal aus der zweiten Reihe schießt, ähm, dann kann es natürlich durchaus auch noch mehr Gefahr bedeuten für den Gegner.
0: Ich denke, dass sich das Spiel ein bisschen verändern wird, dass äh, doch äh, die Rolle von Kutschke vorne drin äh, wieder mehr darauf hinauslaufen wird, dass er Bälle abtropfen lässt, dass er sie ablegt, dass eben dann die Stärken von Arslan auch wirklich zum Tragen kommen, dass er dann zum Abschluss kommt.
1: Haben wir jetzt die Mannschaft, mit der wir hoffentlich, wahrscheinlich mit Sicherheit aufsteigen werden?
2: Es sieht erstmal nicht schlecht aus. Die Ausgangsposition ist dann auch eine ganz andere als vor einem Jahr. Da meine ich nach dem 1 zu 1 gegen Meppen war es glaube ich damals, das erste Spiel im Jahr 2023, da war Dynamo Tabellenerster von der zweiten Tabellenhälfte. Das hat man auch nie vergessen. Jetzt sind es sechs Punkte Vorsprung und die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, ist eingespielt, ist offensiv stark. Ähm, wir haben gesehen, die Tore kommen auch trotz Offensivstärke nicht von alleine, aber jetzt ist noch eine starke Alternative mit Amor Aslan hinzugekommen, sodass ich denke, Dynamo ist dort gut genug aufgestellt, um diesen Vorsprung nicht nur ins Ziel zu retten, sondern perspektivisch sogar auszubauen und am Ende dann doch recht souverän aufzusteigen.
0: Was eben wichtig ist, Dynamo spielt sich Chancen heraus, hat eine Fülle von Chancen, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu spielen, dass du dann auch Spiele dabei hast, wo das dann mal nach hinten losgeht, wenn du eben zweimal den Pfosten triffst, wie das jetzt auch äh, der Fall gewesen ist gegen Dortmund, äh, aber du musst Chancen herausspielen und wenn du jetzt eben noch einen Spieler dazu äh, bekommen hast, zurückbekommen hast, der aus äh, Chancen Tore macht, dann kann das eigentlich nur, äh, nur gut sein und und ein, ein, äh, einem Optimismus verleihen. Jetzt haben wir äh,
1: noch eine zweite Baustelle, ähm, die, ja Baustelle ist das falsche Wort, aber die uns ein Problem beschert hat. Wir, wir hatten eigentlich eine klare Nummer 1 im Tor stehen, der sich im letzten Spiel vor der Pause auch noch fürchterlich verletzt, was erstmal nicht schlimm aussah, sich aber jetzt doch als langweiliger weist. Äh, wir haben Gott sei Dank ja eine ehemalige Nummer 1, die jetzt wieder Nummer 1 ist, äh, auf die wir uns verlassen können, das ist kein Thema, aber wir mussten trotzdem nach. Legen. Was wisst ihr über unseren neuen Backup-Torwart?
0: Daniel Mesenhöhler, 28 Jahre, also kein Jungspund, also ein. Äh Na gut, für mich schon und für dich auch. Äh <lacht>
1: Danke, <lacht> so könnte unser Sohn sein, ja. <lacht>
0: Nein, aber äh, er hat schon Stabgewicht äh, im bezahlten Fußball, hat. Äh, Länderspiele gemacht für die deutsche U20, also das muss man auch erstmal hinbekommen. Gute Ausbildung beim ersten FC Köln äh, genossen, dort äh, ich glaube sogar äh, deutscher äh, Pokalsieger in der A-Jugend geworden. Und äh, später dann eben auch beim ersten FC Union Berlin äh, im Profigeschäft in der zweiten Liga tätig mit Toni Leisner zusammengespielt, äh, dann auch mit Philipp Hosiner, der dann später zu... Dynamo kam und hat dort auch eine Reihe von Spielen gemacht, auch wenn äh, er dann nicht durchweg äh, Stammkeeper gewesen ist. Aber die Konkurrenz ist natürlich bei einem Zweitligisten auch besonders äh, groß. Aber äh, er ist dann auch äh, nach Duisburg gewechselt, hat auch dort äh, eine Reihe von Spielen gemacht. Äh, war zwar anfangs auch mal die Nummer zwei hinter Daniel Davari. Aber äh, ist dann auch äh, nach vier Spielen reingekommen, hat dann eine ganze Weile äh, gespielt, glaube ich 14 Spiele am Stück, ehe äh, dann Thorsten äh, Lieberknecht nochmal gewechselt hat, äh, dann kam der Felix Wiedwald rein dort beim MSV.
1: Es hört sich alles gut an, die Frage, ist, ist
0: er so der Typ,
1: der sich, weil er Pech hat, nie als Nummer 1 etablieren konnte? Oder ist es wirklich das Stück, was fehlt, um eine Nummer 1 zu sein? Was, was ist euer Eindruck? Ja,
0: eine äh, klassische Nummer eins zuletzt ist er ja noch nicht mehr gewesen. Deswegen war, das, deswegen war er vertragslos. Und deswegen ist er sicherlich auch froh, dass er bei den Namen jetzt noch eine neue Chance ist bekommen hat. Gut, ne? Aber, Aber er eben hat eben zuletzt auch äh, nicht so äh, gut funktionieren können. Also dieses Abenteuer in, in Holland in der Ehrendivise war er... Äh, es ein paar Mal im Kader, aber gespielt hat er nicht. Deswegen war das dann auch nach einem Jahr bei Herakles Almelo vorbei. Und dann ist er ja beim Halleschen FC gelandet. Aber dort eben auch nicht durchgängig Stammkeeper gewesen. Mhm. Da aber habt ihr ihn schon
1: gesehen, im Training mal sehen können, dass ihr sagt, sehr guter Eindruck, das wird mhm. funktionieren?
2: Also definitiv. Man sieht an seinem Beispiel, es kann schnell gehen im Fußball. Bei Batista Meyer kann es schnell gehen, bei Ausland ganz schnell gehen, auch mal in die eine oder andere
1: Richtung. Bei dem dachte und bis vor kurzem auch nicht, dass er die Nummer 1 Auch der wird, ja? dachte
2: das nie und äh bei Mesenhöhler habe ich den Eindruck, auf jeden Fall ein sehr gutes Backup für Proll. Ähm, ich gehe im Moment davon aus, dass brollo jetzt die nächsten Spiele machen wird und auch gut bestreiten wird, weil er einfach auch die Erfahrung hat und Dynamo kennt, seine Vorderleute kennt ähm, und deshalb denke ich, wird das schon hinhaut. Also, Mesenhöller ist ein guter Mann.
1: Aber was, Prolo, äh, da, da, was Spannend ist, ist ja auch, er ist ja wiedergekommen. Ähm, ähm, ebenso wie Ahmed Arslan. Haltet ihr es für eine gute Idee, auf, auf Spieler zurückzugreifen, die man kennt, die schon mal da waren, die erfolgreich waren, ihnen die zweite Chance zu geben? Es hat ja auch schon ein paar Mal nicht so
0: funktioniert. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo das nicht so nach Wunsch geklappt hat. Also, wer hätte gedacht, also ja, dass Slatko Dedic. Äh, der mal hervorragend äh, funktioniert hat in der Ära äh, Ralf Lose äh, viele Tore geschossen hat, der Slowene äh, oder genauso sein, sein äh, Partner äh, Poté. Äh, so, es hat dann nicht mehr so funktioniert, als Dedic zurückkam. Ähm, da war die Form weg, äh, da hat sich äh, inzwischen durch die, die Mannschaft verändert und, und äh, dann muss das nicht so eins zu eins passen. Und das ist aber diesmal der Unterschied bei Arslan, der ist bloß ein halbes Jahr weg gewesen und äh, das Personal, das Stammpersonal äh, ist bei Dynamo zusammengeblieben. Also der kann sich hier schon, glaube ich, schneller wieder einfügen und äh, mal sehen, was äh, wozu er imstande ist, wenn er dann hier auch Spielpraxis bekommt und richtig in Fahrt kommt. Schauen wir mal. Ja, das haben wir natürlich die vertragte Situation, ja auch
1: für für Ralf Becker. Äh, die einen sagen Hurra, endlich fasst mal hier einer Geld an und holt noch einen Arslan. Vielleicht hätte man sogar einen richtigen Knipser holen sollen. Die anderen werden sagen, äh, Mensch, wieder Geld verbrannt, wir hätten da auch so aufsteigen können ohne den Arslan. Äh, ist es für, für Ralf Becker immer die falsche Entscheidung?
2: In dem Falle ist es, sehe ich so, die richtige Entscheidung von ihm. Du kannst natürlich Jetzt auch inaktiv sein und erstmal gar nichts kaufen und dann am Ende der Saison dich angucken, oh Mist, wieder ein Punkt gefehlt zum Aufstieg. Natürlich musst du jetzt. Alles versuchen, was du kannst und dort auch das nötige Geld in die Hand nehmen, um dann Spieler zu holen, die fälsch sind und dort mal den Ball dort vorne in das Gehäuse reinschießen.
1: Aber wenn es schief geht, gucken wir uns hinterher an und sagen, mh, wieder Schulden gemacht, ja, dann
2: Böse. Ne, schief gehen kann es immer. Das ist sowieso eine blöde Situation, wenn du finanziell noch relativ gut ausgestattet bist wie Dynamo. Du musst natürlich dann diese gute finanzielle Ausstattung nutzen in der dritten Liga, um möglichst schnell wieder hochzukommen in die zweite Liga. Und da nützt es nichts, wenn du dann, ja, äh, was weiß ich, drei, vier Jahre dein Geld auf die lange Bank legst und dann eben, ja, das wird dann weniger. Du musst das Geld investieren, um dann eben schnell wieder hochzukommen. Und in der zweiten Liga gibt es viel mehr Geld. Und das ist eben das große Ziel. Da musst du drauf hinarbeiten und nicht so defensiv, wie es damals vielleicht ein... Herr Minge gemacht hat, der dann dafür natürlich auch einige Kritik einstecken musste.
1: Interessant ist die Formulierung Herr Minge. Ne? Früher war es ja immer der Ralf, dann war es so viel Ralf Minge und beim Stefan ist es schon der Herr Minge. Es gibt zwei das
2: Ralfs, mein... ich kann ja jetzt nicht Ralf sagen, jetzt gibt es ja wieder einen Ralf.
1: Ach so. ich meine aber, äh, äh, er distanziert sich in der, in der Aussprache des ehemaligen Geschäftsführers. Das war aber so nie gemeint. Ah, äh, dann gibt ja Mühe das nächste Mal, sage ich mal so. nicht wahr? Äh, Jochen, was sagst du, hatte Ralf Becker überhaupt eine Chance aus so, äh, zuzugreifen?
0: Ich glaube, mehr äh, Knipser äh, für die dritte Liga als Arslan geht momentan gar nicht. Also Er war der Top-Mann äh, der letzten Saison mit den 25 Toren in 36 äh, Drittligaspielen. Also wen willst du denn da noch holen? Und zum anderen äh, generell, wenn jetzt äh, Top-Spieler aus der äh, zweiten oder gar ersten Liga, äh, wer ist da im Winter frei? Also das ist... Aber ganz, ja, ganz selten mal, dass man da die ganz großen Transfers in der Winterpause tätigt und die sofort einschlagen. Also da gibt es nicht allzu viele Beispiele. Aber andererseits sind wir ja auch ohne ihn vorn drin. Wir haben einen Polster auf
1: Rang 3, ein noch größeres auf die vier. Äh, die Frage ist, warum hätten wir nicht mit der Mannschaft ohne ihn durchspielen können hätten vielleicht mit zwei Punkten
0: Vorsprung den Aufstieg geschafft? Wenn diese erste äh, Woche mit den drei Spielen äh, mit äh, drei Siegen zu Ende gegangen wäre, dann äh, hätte vielleicht auch äh, die Geschäftsführung, der Finanzgeschäftsführer gesagt, naja, ich glaube, äh, mit unserem Kader sind wir stark genug, das Saisonziel zu erreichen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Man hat ja auch vorher gesagt, wir setzen uns zusammen, analysieren das. Ja, es ist eben schiefgegangen. Und äh, dann hat man die Entscheidung getroffen, wir müssen nochmal nachrüsten. Und wenn man den Arslan bekommen kann...
1: Dann muss man ihn nehmen. So, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich denke, wir haben viele interessante Sachen besprochen. Wenn ihr noch eine Meinung habt, dann raus damit. Äh, egal was, Fußball, Transfer, egal was euch auf der Zunge, auf dem Herzen liegt, schreibt uns einfach unter.
0: pressing at dnn.de
1: Danke Jochen. Danke Mario. Danke Stefan.
0: Der DNN-Fußball-Talk.